0: Alter Himmel
1: – Geschichten aus der Uckermark Ich bin heute in Kreuzberg bei Svea Weiß und Rainer Schmidt. Die erarbeiten gemeinsam eine interaktive Landkarte der Uckermark. Sie ordnen den Orten auf der Karte Texte, Videos und Tonaufnahmen zu. In diesen Medien erzählen Menschen, die in der Uckermark leben, warum sie sich ausgerechnet da zu Hause fühlen. Aus diesen ganzen Dokumenten zusammen entsteht ein ziemlich genaues Bild der Uckermark und auch ihrer Bewohner. Svea und Rainer nennen das Ganze den Uckermarker, den Uckermarker oder die Uckermarker? Eigentlich mehrere Marker, ne?
2: Ja, haben wir, haben wir viel diskutiert. Ich würde sagen, die Uckermarker. Okay. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man ihn den Uckermarker
1: nennen kann. Das kann man. Ja, genau.
0: <lacht> oder ganz ohne Artikel, wahlweise. Genau. Das ist einfach Uckermarker.
1: Am Ende sollen jedenfalls auf der Karte lauter Pins stecken, lauter kleine Marker, die für schon erkundete Orte oder für Menschen, die dort leben, äh, stehen. Und darin steckt eine Menge Programmieraufwand und aber auch viel Arbeit und Zeit und Geld beim Drehen und Schneiden. Und deshalb sammeln die beiden gerade in einem Crowdfunding das Geld dafür ein. Deswegen sitzen wir jetzt hier und ich möchte mit euch beiden über eure Erfahrungen mit der Uckermark und ihren Einwohnern, aber natürlich auch über euer Projekt sprechen. Hallo Svea und hallo Rainer. Hallo <lacht> Es ist schön, dass ich hier bei euch sein darf und weil ich über euch bitte überhaupt gar nichts weiß, wäre es total lieb, ihr stellt euch mal vor.
2: Ja, also ich bin Svea. <lacht> ähm, ja, du hast ja gesagt, du würdest gerne einfach ein bisschen über unseren Hintergrund wissen, weil ich finde Vorstellungen immer so schwierig, in zwei Sätzen sagen, wer man ist. Nee, aber du darfst,
1: hast auch durchaus drei oder fünf. <lacht>
2: <lacht> ich habe Philosophie studiert auf jeden Fall. und. Da ähm, reichen
0: auch keine fünf Sätze. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, habe dann angefangen zu übersetzen nach dem Studium aus dem Französischen. viel philosophische Texte vor allem, habe aber auch touristische Sachen übersetzt. Und ähm, ja, habe dann angefangen Texte selber zu schreiben, beim Radio ein bisschen zu arbeiten. Ja, und dann hat sich das mit Rainer so entwickelt, der arbeitet ja als Videojournalist, dass wir zusammen eben als zweier Drehteam sozusagen Filme produzieren.
0: Ja, dann stelle ich dich auch <lacht> kurz vor. Ich bin Rainer. Ich habe Kulturgeografie studiert. Äh, Kulturgeografie, ähm, da fragen die Leute immer, ach, äh, also mit dem Begriff weiß niemand was anzufangen. Stimmt. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das jetzt erklären soll. Doch, das, bitte. Ja, also Was für mich persönlich ganz schön ist, dass ich ähm, diese Kulturgeografie Geograf, äh, studiert habe und lange dachte, ich, ich mache damit eh nichts. Also wusste nicht genau, wofür es gut ist. Und bin jetzt... Auch wegen Uckermarker ein bisschen zur Kulturgeografie zurückgekommen. Weil so ganz grundsätzlich geht es in dem Studium um Raum und Menschen. Das sind so die zwei, die zwei Grundpfeiler. Und ähm, genau darum geht es ja auch in Uckermarker: um eine bestimmte Region und um die Menschen und wie die Menschen in der Egio Region agieren und ähm, wie das Ganze eben zu, ähm, zur Entstehung von Kultur führt. Naja, der, mein Prof wäre wahrscheinlich nicht ganz zufrieden, aber egal. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall nach dem Studium habe ich dann als äh, freier Journalist gearbeitet und habe geschrieben und hatte immer das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, was, gefehl, äh, was fehlt und das äh, ist die Kamera in meiner Hand. Und deswegen habe ich dann so eine kleine Ausbildung als äh, Videojournalist gemacht, wo ich gelernt habe, wie man mit der Kamera umgeht, wie man schneidet. Und das hat sich einfach immer weiterentwickelt und ähm, ja, inzwischen arbeite ich dann als Videojournalist und äh, ab und an als, als Kameramann und äh, genau, ich glaube, das ist es so grob.
1: Das erklärt auf jeden Fall, warum ihr ausgerechnet so ein Multimedia-Projekt gebaut habt. Also das ist, ja, da verbinden sich halt einfach verschiedene Dinge, die ihr sowieso gerne macht, würde also vermute ich jedenfalls. Ja, macht. auf jeden Fall. Macht ihr das eigentlich
2: zu zweit oder seid ihr noch mehr? Im Moment sind wir zu zweit. Also die Idee ist entstanden, als wir Urlaub gemacht haben in der Uckermark. Tatsächlich, wie könnte das anders sein? Wir sind mit einem klapprigen Fahrrädern da durchgefahren. Und ja, ich meine, im Moment gibt es auch überhaupt kein Geld noch. Also bisher ist alle Arbeit unbezahlt und im Gegenteil müssen wir sogar Geld da reinstecken. Ja, deshalb, also es ist durchaus denkbar, dass es ein größeres Team wird. Aber im Moment sind wir zu zweit ganz gut eingespielt.
1: <lacht> ist doch auch gut. Ja. Aber es ist so ein bisschen, ähm, also ihr lebt in Berlin und beschäftigt euch mit der Uckermark. Ähm, du sagst, ihr seid da halt durchgefahren, aber trotzdem müsst ihr ja irgendwie euer Thema gefunden haben. Also das ist ja nicht so, dass jede Radwanderung sofort dazu führt, dass du sagst, oh hier muss ich was machen. Ja, Wie? stimmt. Ach,
0: wobei eigentlich jeder Ort äh, zu Themen führt. Also egal wo wir sind, denken wir immer auch, da könnte man durchaus was drüber machen. Also <lacht> So ging es uns in China und so ging es uns in der Uckermark. <lacht> <lacht>
1: das ist wiederum fantastisch.
2: <lacht> ja, wir hatten damals halt das Glück, dass wir irgendwie viele Leute getroffen haben auf der Reise, die uns halt Geschichten schon erzählt haben. Hm. Also ganz anders als das Klischee ja irgendwie den Brandenburger beschreibt, als jemanden, der eher erstmal verschlossen ist und grummelig so, war es bei uns eigentlich so, dass alle sehr offen waren. und ähm es war dann halt auch interessant, die anderen Touristen so zu sehen. Also viele fahren ja ganz schnell mit dem Fahrrad durch die Uckermark durch, so gute Fahrradwege, Blick auf den Tacho gerichtet, ne? genau, Kilometer man, machen. Man muss
0: zur Ostsee.
2: Und da war dann so, okay, also das hat uns halt einfach total verwundert, ne? dass man irgendwie gar nicht das kennenlernen will. Also, dass man das doch sieht irgendwie, aber einfach so durchrauscht. Und dann haben wir in Schwed an der Brücke halt einen älteren Herrn kennengelernt, der sich sehr über uns dann wiederum gefreut hat, weil wir halt mit unseren lang, langsamen, klapprigen Rädern kamen und uns dann die Geschichte von Schwed so erzählt hat mit dem industriellen Aufbau und dass er damals auch zugezogen ist und wie jetzt eben dann hinten wieder der Rückbau stattfindet bei WK7. Und das war halt irgendwie total faszinierend, ehrlich gesagt. Und im Vorfeld hatten uns halt Freunde erzählt, ach ja, Schwed, das ist nicht so schön, das könnt ihr auch auslassen. Ne? Und wir fanden es dann toll, also uns hat es total interessiert.
0: Ja, nicht nur nicht schön, sondern auch, also es klang so, als wäre Schwed einfach uninteressant. Und äh, dann die Geschichte von diesem Mann zu hören, was da alles passiert ist, dann war klar, nee, Schwed ist total interessant. Und ähm, dann dachten wir, es gibt vermutlich mehr interessante Geschichten zu erzählen und... So kam es ein bisschen zu dieser Idee, eben Geschichten zu erzählen oder Geschichten erzählen zu wollen.
2: Was vielleicht auch noch ein Teil davon ist, wir haben dann irgendwie so eine sehr kurze Kurzdoku gemacht. Also wir sind einen Tag in ein Dorf in Brandenburg gefahren und haben mit Leuten dort geredet und haben einen Tag geschnitten und das dann ähm, bei der linken Kinonacht zum Festival eingereicht. Und das war halt auch schön zu sehen, dass die Leute da sehr offen geredet haben vor der Kamera. Und es kam halt alles auch ein bisschen daher, dass wir uns halt mit der Demografiedebatte beschäftigt haben und man so oder wir halt den Eindruck hatten, dass die Leute oft schon ein bisschen von oben herab reden. Also es geht halt darum, okay, der ländliche Raum lässt sich nicht mehr finanzieren, es werden immer weniger Menschen. Naja, auf lange Sicht können wir da nichts machen. Ne? Da musst du den Leuten halt sagen, dass sie umziehen müssen. Und... Ähm, wir hatten halt das Gefühl, okay, es wäre ja wenigstens mal interessant, die Leute auch zu Wort kommen zu lassen. Also Und das war dann eben in dieser Kurzdoku so, dass dann eben alte Menschen sagen, ja, weiß ich nicht, ich bin hier aufgewachsen, ich kann mir nichts anderes vorstellen, wo soll ich denn hin? Und ja, das war dann eben einfach auch interessant, was die für Geschichten erzählt haben, wie die in dem Ort gelebt haben oder wie sie als Kind eben auch als Vertriebene kamen. Ja,
0: ja und was vielleicht auch reinspielt, ist, dass diese... Debatte, hatten wir zumindest den Eindruck, die wird ja so von oben herabgeführt. Also es gibt einerseits die die Politik, die dann äh, irgendwie versucht, alles zu, zu regulieren, was Demografie angeht. Okay, was was rechnet sich irgendwie, was rechnet sich nicht, was müssen wir deswegen aufgeben? Und dann gibt es im wissenschaftlichen Bereich irgendwie viele Initiativen, die zum Teil natürlich auch sagen, nee, ländlicher Raum ist wichtig, da könnten wir dies und das machen. Aber wir hatten den... Wir hatten den Eindruck, es gibt äh, nicht wirklich, äh, also es werden nicht wirklich die Bewohner gefragt. Und die sind ja die Leute, die da wohnen und die sind die, die da was machen können und die dafür sorgen können, dass dieser Raum weiterlebt. Und ja, deswegen ist für uns als Idee irgendwie ganz wichtig, äh, dass Leute vor Ort sagen, wie es da ist, was es gibt, was den Raum interessant macht und lebenswert.
1: Dieser Film, den ihr gemacht habt, kann man den irgendwo angucken? Also ist der irgendwo äh, in diesem Internet oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, den mal zu sehen? Das finde ich ja sehr spannend, das würde ich auch gerne verlinken.
0: Der ist in diesem Internet, auf äh, Vimeo vermutlich ja. irgendwo. Ähm, ja, lässt sich sicherlich verlinken. Ähm,
1: wenn ihr jetzt beschreiben solltet, was eure Uckermark ist, also was das für euch persönlich ausmacht, wie würdet, wie würdet ihr das nennen? Ist das ein Ferienort oder ist das ein Rückzug? Oder habt ihr Stadtmüdigkeit oder Abenteuerlust? Oder was ist denn das, was euch ausgerechnet da so festhält?
2: Also, was ich für mich immer merke, das finde ich jedes Mal auch wirklich verblüffend, wenn man mit der Bahn hinfährt. Ich muss nur rausgucken und ich fühle mich echt so viel entspannter sofort. Also, ich bin schon oft irgendwie, es gibt einfach so urviel Arbeit zurzeit und bin schon schon sehr im Stress auch oft und ähm, ja, das ist schon so, dass das irgendwie einen irgendwie echt runterbringt. Also die Uckermark besänftigt einen sofort irgendwie so.
0: Was mir gerade äh, einfiel, also zu unserem ganzen Background. Es gibt natürlich irgendwie, äh, wir haben auch verschiedene Dokus zu dem Thema geguckt, was andere Leute so machen. Und mir fiel gerade äh, eine Doku ein, die heißt Speed auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und da, der Redakteur ist ein, ein Familienvater, das Kind ist, glaube ich, noch nicht so alt und ähm, es geht eben darum, dass er merkt, ähm, also er hätte gern Zeit für seine neue kleine Familie und er merkt, die, die Zeit, die wird aber einfach immer schneller für ihn. Er hat immer sein Smartphone in der Hand, er muss immer Mails checken und gerade wenn man irgendwie im Medienumfeld arbeitet, muss man immer erreichbar sein und er begibt sich eben auf die Suche. Wo diese Zeit hingeht und warum die so schnell wird. Und dann ist es für mich auch so, wie Svea sagte: man fährt raus in diese Uckermark und die Zeit wird langsamer und man kann sich entspannen. Und in einer Zeit, wo alles immer schneller wird und ähm, irgendwie man liest ständig von Burnout und ähm, allen möglichen Problemen, die Leute mit der Arbeit haben, dann ist so ein Ort, wo man hin kann und weiß, ähm, ich muss nicht immer erreichbar sein, der ist einfach schön und entspannend.
1: Ihr habt ähm, auf der Webseite zu stehen, ähm, dass die Uckermark eine unterschätzte Region ist. Inwiefern ist die für euch unterschätzt? Weil ihr selber schätzt die ja natürlich sehr. Also ich merke, ich komme ja aus dem Westen. Ne?
2: <lacht> man muss <lacht> es sagen, ich auch. Es hilft ja nichts. <lacht> ähm, da merkt man schon viel noch, ähm, also es gibt wirklich etliche Leute, die mir sagen, Uckermark, ach, ich höre das heute zum ersten Mal. Das ist das eine. Und dann kann ich mich immer noch daran erinnern, es gab mal einen Tagesthemenbeitrag, da wurde die Uckermark gezeigt, da ging es eben um demografische Probleme. Und dann sieht man diese Straße ganz finster, ein einzelnes junges Mädchen läuft darüber und dann so, ja, die Schule des Ortes musste leider schließen, der letzte Supermarkt ist auch bald dran und so. Und das ist dann die Uckermark sozusagen. Und das ist... Also das ist, sind ja Probleme der Uckermark, aber ähm, es gibt eben auch eine andere Seite und vielleicht hängen die sogar zusammen irgendwie. Also ich habe so für mich gedacht, dass ich irgendwie immer, also schon als Jugendliche eigentlich den Osten immer sehr gerne mochte. Also Osteuropa generell auch. Und ich glaube, das liegt schon auch ein bisschen daran, dass Orte vielleicht, wo der Kapitalismus nicht so einwandfrei funktioniert, sich halt auch Lücken ergeben. Ne? Also man muss sich auch was überlegen, um da leben zu können. Und ähm, dann hat man halt oft auch pfiffige Ideen und vielleicht führt es an manchen Orten auch zu mehr Solidarität, weil man sie einfach braucht sozusagen, weil es sonst eh nicht funktioniert.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt gerade einfach so ein, so ein Bedürfnis oder so einen Trend zu Sachen, die so einfach sind, dass sie verständlich sind und ich glaube, alles... Ähm was langsam ist, kannst du begreifen, du kannst zusehen, wie meinetwegen was wächst und geerntet wird. Und das sind so Prozesse, die sind dir in der Stadt gar nicht so richtig klar. Und wenn du die Möglichkeit hast, da mal in Ruhe zuzugucken, dann ist das schon ähm, ja schon was super Besonderes eigentlich. Und das ist halt genau dieses Entschleunigungsthema, was ich auch gesagt habe, mhm. diese rauskommen und ähm, Ruhe finden, das man genau in solchen Sachen dann plötzlich wieder hat. Also das
2: Einerseits die Ruhe, wie du sagst, hm. und andererseits dieses so nah an den Dingen dran zu sein. Ne? Genau. Hm. Das hat eben nicht alles mit Nullen und Einsen zu, zu tun. Ja. Das sagt der Müller ja in diesem Video irgendwie so genau. ganz schön. Dass er eben schätzt, dass Technik und Sinnliches irgendwie hm. da sind. Ja, und er mit der Hand arbeiten
1: kann tatsächlich. Und, ja. Seid ihr eigentlich selber noch auf Entdeckungsreise? Oder ist es euch schon völlig klar, was auf so eine Karte drauf gehört, die man irgendwie bespielen möchte.
0: Nö, wir sind auf Entdeckungsreise und auch immer, immer am Entdecken und äh, neue Ideen entwickeln. Also es gibt so eine grobe Richtung, wo wir wissen, was uns interessiert. Na, erzähl mal. Ähm, naja, wir haben ja so, so ein paar äh, grob Themengebiete abgesteckt, das wäre, also zum Beispiel interessiert uns alles, was, was neue Ideen sind, also wer entwickelt da neue Ideen, die auch bewirken können, dass dieser Raum weiter lebendig ist. Und dann interessiert uns, ähm, uns interessiert Handwerk, also eben diese, diese Entschleunigungsdinge, ähm, was gibt es noch? Also Geschichten der Menschen interessieren uns natürlich auch, was, was hat die dahin verschlagen oder waren sie, warum waren sie schon immer in der Uckermark und was machen sie so, wie sieht ihr Leben aus? Gerade auch ähm, so ein bisschen als Gegenentwurf zu dem Leben des Städters, was halt einfach sehr schnell ist. Was uns aber irgendwie vertraut ist. Und ähm, ja, fällt dir noch was ein?
2: Na, ich bin zum Beispiel sehr interessiert an Geschichte auch. Also mich interessiert die jüngere Geschichte total. Und ich habe auch das Gefühl, da ist
1: durchaus noch Raum, die kann durchaus noch besprochen werden. Ja. Und wie kommt ihr denn dann zu euren Protagonisten? Also wo lernt ihr die kennen? Ist es so, ähm, man fährt so los und lernt Leute kennen oder sind es Leute, die ihr gezielt sucht oder sagt irgendwie, da fahre ich mal hin und suche, ob ich da jemanden finde, der mit mir reden möchte oder wie macht ihr denn das? Bisher hat sich das immer irgendwie ganz
2: gut ergeben. Also einerseits eben auf Fahrten, dass wir direkt Leute mhm. so kennenlernen, also tatsächlich auf der Straße wirklich auch dann alte Menschen, die uns halt einfach ganz viel erzählen so. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass dann Leute sagen, ach, ich kenne da einen, dit ist eine Person, die kann euch was erzählen und so. Also das ist natürlich dann auch total toll. Und jetzt übers Internet gibt es dann natürlich auch immer neue Kontakte, Leute, die uns gerne treffen wollen und die Ideen haben. Und ja, das ist natürlich auch schön, auch ein Aufruf unsererseits, uns irgendwie interessante
1: Dinge zu erzählen. Na klar. Und habt ihr da auch schon Überraschungen erlebt? Also wenn ihr mit Leuten verabredet wart oder wenn euch jemand empfohlen wurde und dann habt ihr euch den angeguckt und habt ihr gedacht, huch, ist ja alles ganz anders? Oder?
0: Auch bisher eigentlich noch nicht, wobei man sagen muss, ähm, wir sind in dem Prozess ja noch gar nicht so weit fortgeschritten. Also es gibt einfach sehr viele Ideen, wir haben äh, viel Recherchearbeit da schon reingesteckt, aber ähm, dass wir wirklich hinfahren, äh, irgendwie ein Interview machen oder äh, einen Kompletten Beitrag, das haben wir bisher eigentlich, na, das haben wir in dieser kurzen Doku gemacht und dann, mhm. äh, was man in der Vorstellung von unserem Projekt sieht, eben bei dem Museumsmüller und beim Schäfer. Und ähm, äh, der Schäfer fiel mir vorhin übrigens noch ein, das ist ja auch so ein Themengebiet, was uns interessiert und was äh, bei dem auch sehr schön war, fand ich, dass äh, der sowas sagte wie: äh, naja, wenn sich da so ein paar äh, Schafe auf der Wiese versammeln, dann reicht mir das manchmal schon. Und es ist auch wieder dieser komplette Gegenentwurf zu dieser Schnelllebigkeit. Und dieser ganze Bereich, ähm, wie produzieren wir äh, Nahrungsmittel? Ähm, macht man das irgendwie alles auf großem Maßstab und möglichst effizient und schnell oder versuche ich es irgendwie nachhaltig und äh, kleinteilig? Das ist auf jeden Fall auch ein Themenbereich, der uns ja sehr interessiert.
1: Ihr habt gesagt, es war gar nicht so schwer, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich stelle mir das ja insofern schwierig vor, als das. Also das Reden schon. Also klar, Mitteilung, ja. Aber ihr seid dann halt im Zweifel mit einer Kamera da und das ist ja schon immer ein bisschen einschüchternd. So wie du vorhin gesagt hast, jetzt so mit Headset ist ja schon irgendwie komisch. Wie gehen die Leute damit um? Oder ist das denn auch in Ordnung? Das sind sehr schöne Bilder geworden aus den Videos, kann ich nur sagen. Ich habe es gerade gestern Abend nochmal geguckt und habe gedacht, so, nee, das ist schon, schon ein Träumchen, weil die Leute so mitmachen. Das ist ja. super.
2: Die waren natürlich äh, vorbereitet, ja. ne? Den Schäfer und den Müller hatten wir ja vorher angerufen, die waren einverstanden und hm. dann war das auch. Total in Ordnung. Aber bei unserer kurzen Doku eben, da sind wir einfach völlig unvorbereitet in diesen Ort gefahren. Wir wussten nicht, was passiert und keiner kannte uns. Und das war in der Tat sehr überraschend, dass das eben ging. Also wir haben dann irgendwie so eine Gruppe von... Ähm hm. Handwerker, Handwerkertruppe Handwerker auf dem Weg zum Mittag, so, ja, können wir vielleicht mitkommen und so und dann haben die gegessen und wir haben sie gefilmt dabei und das war sehr nett und dann gab es eben die ähm, ältere Frau, die einfach total interessiert daran war, was dieses Kamerateam wohl in ihrem Ort macht und sich dann so ganz klassisch. An ähm, ihr Hoftor stellte und so, was machten ihr da, was machten ihr da? Und dann haben wir halt gesagt, naja, würden sie uns auch was erzählen? Und dann wollte sie erst nicht, aber sie ließ sich überreden. Also es war dann völlig in Ordnung.
0: Wir sind, glaube ich, ja. auch kein so... Ähm einschüchterndes Drehteam, falls man das so sagen kann. Nee, das also, stimmt,
1: ihr seid beide sehr nette Menschen, das kann ich bestätigen, das würde mir, glaube ich, auch Freude machen, aber ich habe halt immer tatsächlich eher so, äh, wenn du so eine Kamera auf dich zukommst, zukommen siehst, dann denkst du ja schon, ja, oh, bin jetzt auf YouTube. Also es ist halt schon so, die Leute gehen ja inzwischen doch auch anders mit, ähm, mit, mit Medien um, oder die Zurückhaltung ist größer geworden, was ich auch verstehen kann. Ja.
0: Also bisher ist die Zurückhaltung relativ schnell gefallen, natürlich ist man erstmal so ein bisschen geschockt. Aber zum einen fahren wir auch nicht so riesen Equipment auf. Also wir sind nicht irgendwie, keine Ahnung, das AED-Tree-Team, wo dann äh, irgendwie drei Leute rumstehen, die auch vorher erklären und äh, es wird irgendwie alles genau durchgesprochen und dann sagt man, okay, jetzt und dann sagen sie das nochmal. Wir machen es einfach so, wie es passiert. Und wenn die Leute irgendwie was sagen, was nicht passt, dann sagt man halt, okay, sagen sie das nochmal, aber wir müssen nicht dann irgendwie stoppen und sagen, okay, das nochmal und wir hätten es gern so und so. Das passiert einfach nicht. Also das ist ja auch die Idee dieser kompletten Karte, dass es sehr dokumentarisch ist. Also dokumentarisch im Sinne von, es passiert, was passiert. So. Hm.
1: Ähm, habt ihr euch mal darüber äh, Gedanken gemacht, ob man sowas von innen oder von außen betrachtet, also ob so ein Projekt jemand machen sollte, der da wohnt oder ob fremd sein und alles kennenlernen ein Vorteil ist. Weil das ist, was mir bei dem, was ich mache, so das ein oder andere Mal begegnet ist, dass die Leute gesagt haben, ja, aber du bist ja nicht von da, du kannst es ja gar nicht verstehen.
2: Haben das Leute zu dir gesagt, mhm. die selber von dort kommen? Mhm. Ja. Also ich habe das sozusagen schon als, ähm, wie soll ich sagen, ich erwarte dieses Vorurteil sozusagen ein bisschen, also dass man mir sagt, naja, was kommst du jetzt da an? Aber ich empfinde es schon eigentlich ein bisschen als Vorteil, muss ich sagen, weil das natürlich was hat, sozusagen diesen ganzen Background nicht zu haben und das eben erst kennenzulernen. Also man ist ja viel offener in der Tat. Und natürlich sind wir darauf angewiesen, dass die Leute auch Lust haben mitzumachen. Ne? Also wenn sie das nicht machen, dann können wir auch nichts tun. Aber bisher sieht es ja gut aus. <lacht>
0: ich glaube, man ist auch eher gewillt, etwas zu erklären, also etwas Leuten von außerhalb zu erklären. Weil die, die die Innensicht haben, da weiß man, okay, die kennen sich irgendwie aus und die haben auch so vielleicht ihre eigenen Geschichten oder man ist verknüpft mit wem auch immer. Vielleicht agiert man dann zurückhaltender. Und äh, so ist unsere Erfahrung bisher, gibt es einfach äh, viel, viel Offenheit. Und ähm, ich finde das Schöne an unserer Idee ist dann auch, dass wir... Wir wollen ja einfach erfahren, also wir gehen nicht irgendwie mit einem vorgefertigten Drehbuch dahin, was wir dann abarbeiten, sondern wir überlegen uns, was wir machen wollen, worüber wir sprechen wollen, und gucken dann aber auf, was passiert. Und ich denke, wenn man die Offenheit mitbringt, dann erzählen die Leute auch gerne.
1: Die Sachen, die ich bis jetzt von euch gesehen habe, waren ähm, eigentlich Porträts, wenn man das so beschreiben sollte. Also wenn man ein Wort dafür finden müsste, wäre für mich am ehesten Porträt. Findet ihr, man kann eine Region über Porträts beschreiben?
2: Es bleiben ja sozusagen eher Blitzlichter dann. ne? Also ich ja. würde nicht unbedingt sagen, dass ist eine komplette Beschreibung geben kann. Die kann es eh nicht geben. Ne? Aber also die Region setzt sich ja zusammen aus einzelnen Menschen. Insofern finde ich das eine gute Form. Mhm. Wobei wir schon auch die Idee haben, dass es nicht nur Porträts von Menschen gibt, sondern also was ich gerade so im Kopf habe, ich stelle mir das irgendwie ganz nett vor, es gibt vom RBB ja diesen Landschleicher, der in die Dörfer fährt und ähm, ganz spontan sozusagen guckt, was in dem Dorf los ist, das gefällt uns total gut und es gibt auf der Seite die alten Beiträge im Archiv und man kann sozusagen Filme von Anfang der 90er gucken und es gibt halt einfach so lustige Beiträge und es ist schon eine Idee sozusagen in diese Orte nochmal zu fahren und zu gucken, wie ist es denn da jetzt, also es gibt einen, ich weiß gar nicht mehr welches Dorf das ist, da erzählen die Einwohner, das ist kurz nach der Wende und die sagen, ja das ist total schrecklich, bei uns ist ja eh nisch los, alles was wir hatten waren diese Feldsteine, jetzt kommen die Wessis nachts rüber und klauen uns die Feldsteine. Und ich meine, das fasst man ja als Außenstehender überhaupt nicht, also es sind echt so lustige Geschichten. Ja, dann wäre das sozusagen das Porträt eines Dorfes eher in dem Fall.
0: Ja, und nur ganz kurz, wenn es äh, irgendwie in den Bereich Geschichte geht, dann wird es natürlich auch nochmal anders. Dann würden wir vermutlich auch mit Archivmaterial arbeiten. Und äh, genau, also ich glaube, ja. es gibt da viele Facetten, die dann auch noch entstehen werden.
1: Ja, ich habe gesehen, dass ihr auch, ähm, sag ich mal, nicht nur Video, sondern auch Audiosequenzen dabei hat. Das ist noch relativ nah beieinander, weil das immer eine Erzählstimme. Und aber auch irgendwie ähm, Text, habe ich meine, ich auch gesehen zu haben. Und äh, da war ich mir jetzt nicht so sicher, welchem sag mal, Inhalt welches Format zugeordnet ist oder, oder spielt ihr damit noch?
2: In der Tat ist es ja alles irgendwie noch in der Entwicklung. Ne? Also in dem Film haben wir ja den Text zu Schwed. Das ist halt auch was, da steckt so viel drin. Das hat jetzt irgendwie sich für mich angeboten, das als mhm. Text zu verarbeiten. Aber es ist durchaus auch denkbar, irgendwie zu einem Thema verschiedene Formate zu haben. Ne? Also... Ich glaube, das ist irgendwie noch ein Experimentierfeld, würde ich behaupten.
0: Also ich denke, es gibt schon Bereiche, also jetzt gerade, als wir diesen äh, Trailer vorbereitet mhm. haben, da war halt auch die Frage, okay, was eignet sich da besonders als Text und was mhm. eignet sich als Film? Und dann war es halt bei diesem schwed schon so, dass wir dachten, okay, das ist irgendwie ähm, bildlich, äh, gab es dann nicht so viel, was wir uns vorstellen konnten. Das war einfach irgendwie, als hat sich als Text angeboten. und ja, ich denke halt einerseits so wie es wäre, also man kann da auch irgendwie auf mehreren Ebenen anarbeiten. Man kann sagen, okay, das, was wir als Filmbeitrag haben, kann man auch als Text, wenn jemand lieber liest. Einfach, dass man diese verschiedenen Sparten auch abdeckt, aber dass es auch irgendwie Themen geben wird, wo wir direkt denken, okay, das sollte Film sein, das sollte Audio sein, das sollte Text sein.
1: Nee, Klar ergibt sich manchmal auch einfach unterwegs, was wofür besser geeignet ist und manchmal möchte man auch einfach sagen, gib mir mal ein Stück Geschichte zum Lesen. Das ist schon, ja. also das sind ja alles, ähm, kann man ja alles machen, geht ja. ja. <lacht> ähm, habt ihr euch für das ganze Projekt irgendwie einen Zeitrahmen gesetzt oder macht ihr jetzt einfach mal los und guckt, wo ihr damit landet? Oder gibt es schon auch irgendwie so Limits oder ist sowas überhaupt, kann sowas jemals fertig sein? Nö,
2: <lacht> es ist fertig, wenn man kein Interesse mehr hat ne? oder es halt irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich meine, für uns war es jetzt so, deshalb machen wir das Crowdfunding ja auch, dass wir gemerkt haben, es ist schon so viel Aufwand und Arbeit, das allein in der Freizeit zu machen. Das ist sozusagen dann auch so langsam, dass es für uns eigentlich nicht so richtig sinnvoll erscheint. Deshalb ja, wäre jetzt schon die Idee, das einfach mal intensiver zu machen. Und vielleicht auch zu schauen, wenn das mit dem Crowdfunding klappt, ob man damit dann sozusagen auch eine Kulturförderung kriegen kann. weil 15.000, auch wenn es erstmal viel klingt, natürlich für so ein Projekt gar nicht so viel ist. Aber wir könnten halt anfangen. Ja, und erstmal ist es Open End.
0: Wobei äh, das Crowdfunding ja schon ein Limit hat. <lacht> ähm, und das ist quasi unser erstes Limit, um zu sehen, äh, wie und ob wir das Projekt angehen. Also... Ja, wir sind eben an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, äh, wenn wir es wirklich, wenn wir es wirklich machen wollen, dann funktioniert es nicht in unserer Freizeit und ähm, deswegen halt diese Idee mit dem Crowdfunding zu gucken, wen interessiert es und äh, wenn es genug Interessierte äh, gibt, dann äh, starten wir das und ähm, ja, von dem wenn nicht, äh, müssen wir nicht reden. <lacht>
1: Aber du sagst gerade, wenn es genug Interessierte gibt, für wen macht ihr das eigentlich? Wer sind, wer sind denn so die Leute, die ihr damit ansprechen wollt? Also ich glaube, in erster Linie macht man sowas für sich selber, weil man ähm, das interessant findet, weil man was gefunden hat, was einen persönlich interessiert. Aber meistens ergibt sich ja auch, ähm, also meistens merkt man ja, wo, wo man damit auf Interesse stößt. Könnt ihr dazu was sagen? Also ich
2: habe das Gefühl, dass das Interesse aus ganz verschiedenen Ecken tatsächlich kommt, aber manchmal gibt es dann auch wieder Leute, die genau das Gegenteil behaupten. Also zum Beispiel haben wir von vielen Leuten gehört, die in der Uckermark tatsächlich leben, die es interessant finden, wo aber andere sagen, na, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jemand in der Uckermark interessant findet. Also es ist schwer zu wissen, Das ne? ist ja auch eine individuelle Sache, aber also es gibt schon etliche junge Leute, die uns geschrieben haben, die in der Uckermark wohnen und es toll finden. Und ja, natürlich finden das Berliner, die sich für die Uckermark oder für Brandenburg generell interessieren, schön. Und meine Mutter aus Hessen findet das auch ganz interessant.
0: Aber das, also das Schöne an der Idee finde ich, dass es auch für uns so ein bisschen so ein Experimentierfeld ist. Und wir müssen eben gerade nicht wie... Naja, wie wenn man jetzt zum Beispiel einem Fernsehsender eine Idee vorstellen würde, müssen wir nicht unser Projekt pitchen und in einem Satz sagen, okay, das Projekt ist das und das und das und das ist unser Zielpublikum und das wollen wir erreichen. Das müssen wir hier nicht und das wollen wir auch ganz bewusst nicht. Und deswegen ist es auch schön zu gucken, wie es sich entwickelt, wen das wirklich interessieren wird.
1: Eine totale Gurkenfrage zum Fastschluss. Was unterscheidet denn euer Projekt von einem klassischen Reiseführer? Ich habe einen klassischen Reiseführer in der Tasche, falls jemand Anschauungsmaterial benötigt. Das.
2: Ja, also wenn man es jetzt so sieht, das ist ein Buch, unseres ist schon mal keins. Also tatsächlich ist das ja wirklich ein großer Unterschied. Ne? Also ich finde diese ähm, Erreichbarkeit über Internet schon wirklich toll. Das ist ja auch eine sehr nachhaltige Form eigentlich des Produzierens tatsächlich, weil das sozusagen bei uns immer wieder... Also Schade, ne? der RBB produziert zum Beispiel eine schöne Doku über die Heilstätten in Hohenlüchen, wo du ja letztendlich auch warst, ist total schwierig dran zu kommen. Man muss ja eigentlich beim RBB bestellen und der hat nicht mal eine vorgefertigte DVD, das ist einfach nur ein Mitschnitt. Und ähm, das ist sozusagen, finde ich, bei uns ganz schön, das wird produziert, das hat auch keine Aktualitäts, ähm, wie sagt man, Anspruch. Mhm. Ähm, ja, das bleibt dann erstmal da. Und es ist halt eigentlich, ein Reiseführer achtet ja eben immer sehr darauf, dass es für Touristen auch wirklich, also auf Relevanz oder so, ne? Das ist ein Kriterium, was für uns ja eigentlich im Prinzip keine Rolle spielt. Also, ich finde halt zum Beispiel total normale Alltagsgeschichten können sehr interessant sein. Die würden im Reiseführer nicht unbedingt einen Platz kriegen können, also. Zumal nicht in so einem Kleinen. <lacht> Nein, es war
1: auch bewusst, äh, <lacht> bewusst genauso so gefragt. Nee, ja. Ich wollte halt, es ist halt wirklich, ähm, finde ich, man muss das immer so ein bisschen abgrenzen, weil es so schwer vermittelbar ist, dass man sagt, ich interessiere mich für Alltag. Das geht hm. mir nämlich genauso. Ich ja. interessiere mich auch sehr für Alltag und es ist hübsch, wenn da noch ein Schloss am Wegesrand steht, aber ähm, eigentlich ist mir das Schloss gar nicht so wichtig. Also interessanter finde ich möglicherweise den Imbisswagen daneben. Ja. Und das ist sehr... Ähm, ja, das, das, das jemandem zu vermitteln, ist immer ein bisschen schwierig. Ja.
0: <lacht> und was mir noch einfiel, ähm, bei so einem Reiseführer, da ist ja auch wieder Aktualität, ist auch wichtig. Also ich meine, die werden immer neu aufgelegt und ähm, welches Hotel gibt es gerade, wo geht man essen und so, das sind ja auch immer wichtige Themen. Und bei uns, das spielt gar keine Rolle. Also unsere Karte soll als Archiv funktionieren und alles, was irgendwann mal nicht mehr ist, das gab es ja mal, das bleibt in unserem Archiv bestehen. Und deswegen ist das auch irgendwie auch wieder eine schöne, nachhaltige Form des Medienproduzierens. Und was mir noch einfiel ähm, zu diesen äh, Medienarchiven von, von Fernsehsendern oder von wem auch immer, ist es schon auch irgendwie äh, fraglich, finde ich, wenn die einen Bildungsauftrag haben, aber sagen, okay, äh, nach sieben Tagen könnt ihr unser Zeug nicht mehr gucken. Wieso kann man es denn nicht mehr gucken? Also ich meine, es wurde für die Bevölkerung produziert und dann ist es auf einmal weg und man soll dafür bezahlen, es nochmal sehen zu dürfen, finde ich und ich denke wir beide ein bisschen widersprüchlich und deswegen mögen wir auch die Idee dieses Archivs, also Medienmaterial äh, zu produzieren und das im Archiv abzulegen, was man immer, wenn man möchte, sich anschauen kann.
1: Und wo steht ihr denn jetzt, um zu eurem Projekt nochmal ganz schnell den Bogen zu schlagen, wo steht ihr denn jetzt da in der Planung und vor allem aber, wie kann man euch unterstützen?
0: Wir könnten jetzt den Link sagen.
1: Das machen wir <lacht> selbstverständlich, wird würde verlinken. Vielleicht
2: können wir auch ein paar Worte sagen, wie Crowdfunding funktioniert überhaupt, ne? weil das wissen ja viele gar nicht. Also, was wir, also Crowdfunding generell ist ja eine Finanzierungsform, die übers Internet funktioniert. Es gibt eine Plattform, bei uns ist es Startnext. Und da kann man sich ein Video angucken, in dem wir das Projekt nochmal vorstellen. Und dann kann sozusagen jeder, der das Projekt gut findet und der möchte, dass es auch realisiert wird, kann dann dazu beitragen, dass es finanziert wird, indem er einfach einen kleinen Teil beiträgt. Und wir haben halt jetzt mitgekriegt, dass viele Leute, die das Projekt mögen, also haben uns geschrieben und haben gesagt, ja, 15.000 Euro, da kann ich ja eigentlich gar nichts machen. Also sozusagen die Idee ist, ab einem Euro kann man mitmachen. Und für uns ist es halt auch wichtig zu sehen, interessiert das die Leute wirklich? Deshalb ist auch der eine Euro tatsächlich großartig ne? und 15.000 äh, 15 Euro sind auch, ach, <lacht> habe ich mich verädert.
0: 15.000 Menschen, die einen Euro geben, sind schon 15.000 Euro, die das komplette Projekt finanzieren. Äh, da hatten wir auch irgendwie eine äh, eigentlich recht lustige Begegnung, ähm, wo es darum ging, dass man mit einem Euro vermutlich nicht so viel machen kann, weil die Uckermark nicht so viele Einwohner hat. Die Okermark hat in der Tat so rund 120.000 Einwohner. Da käme ein wesentlich höherer Betrag raus, mit dem würden wir auch arbeiten können. Also nur als Idee ähm, dieses Crowdfundings, also was die Leute abschreckt, ist in der Tat zu sehen, okay, die wollen 15.000 Euro, das ist ziemlich viel, da können wir nichts machen. Die Idee ist, dass jeder was machen kann und wenn alle ein klein bisschen was machen, dann funktioniert das Projekt und, ähm, ja. Das würde uns freuen.
2: Und wir hatten jetzt nochmal die Idee entwickelt, weil gestern hat uns tatsächlich jemand einfach 20 Euro in die Hand gedrückt und hat gesagt, ach, ihr wäre das einfach viel zu kompliziert, sich da immer einzuloggen und so. Und das können wir auch durchaus nachvollziehen. Insofern, man kann uns das Geld auch gerne bar geben und wir haben auch überlegt, dass wir einfach sozusagen unsere Kontonummer nochmal angeben, weil das das einfach viel einfacher macht. Aber das Crowdfunding jetzt, kann ich den Link ja mal sagen. Ja. www.startnext.de slash uckermarker
0: Genau und wenn man da äh, drauf geht, dann gibt es auch noch verschiedene Erklärungen zum Projekt und wenn jemand sagt, ich finde das Projekt schön, mir ist aber auch dieses Prozedere mit ähm, sich in, an der Seite anmelden und äh, sich da halt durchzukämpfen, ist zu viel. Man kann uns auch einfach schreiben äh, unter redaktion.uckermarker.net und ähm, ja, jeder, der uns wie auch immer unterstützen möchte, das kann man ja auch auf anderem Wege klären. Aber nicht zu vergessen, auf dieser Startnext-Seite gibt es auch sehr schöne Dankeschöns. Also, Sag mal. Es gibt so schöne Sachen wie ein Kartenspiel zur Uckermark, ein Memory zur Uckermark und unser guter Freund Frank zum Beispiel, der spendet ein Konzert. Das ist nämlich ähm,
2: Desmond Garcia, der die Musik im Video auch gemacht schön. hat. Schön. Ja.
0: Genau, und ein guter Freund von uns, der ist Künstler, der äh, spendet Drucke. Ähm, ich weiß gerade leider gar nicht, wie seine Drucktechnik heißt. Svea weiß es auch nicht, ja. sehe ich gerade. Auf jeden Fall, äh, es ist ein sehr spezielles äh, Druckverfahren, was sehr aufwendig ist. Und äh, er hat einen Filmstill, also ein Bild aus unseren Filmen, hat er genommen und hat da draußen eine Druckplatte gefertigt und würde acht Drucke anfertigen also solche Dankeschöns gibt. Und Kunst weiß man ja, das, äh, das steigt sich, im Wert. Ja, man kann nicht absehen, <lacht> wie es sich entwickelt. Aber.
1: Ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich wissen wollte. Wenn ihr nichts mehr habt, was ich vergessen habe, würde ich sagen, habt ja. vielen herzlichen Dank, vor allem für eure Zeit, weil ich weiß, die ist gerade knapp bemessen. <lacht> ja,
2: ist stressiger, als man denkt, so ein Crowdfunding. Man meint es nicht.
0: <lacht> ja, danke auch. Dann ja, danke
1: hoffe ich schön, doch sehr, sehr dass es das klappt hier, Holz. Ja. Alles, alles Gute euch. Danke. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.